0: Das
1: Bild News Update.
0: Es ist Mittwoch, der 31. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Gasstaub wegen Wartung, es fließt nichts mehr durch Nord Stream 1. Lied wird nicht mehr gespielt, Ärzte distanzieren sich von Kultsong. Welt trauert um Ex-Sowjet-Staatschef Michael Gorbatschow ist tot. Gasstaub wegen Wartung, es fließt nichts mehr durch Nord Stream 1. Das war's mal wieder mit Putins Gas. Über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt seit dem frühen Morgen kein Gas mehr nach Deutschland. Wie angekündigt, wurde die Lieferung gestoppt. Der Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferung über die zuletzt wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten vorübergehend eingestellt werden. Demnach sollen die Lieferungen am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen werden. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller hatte gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar. Bereits im Juli war die Gaslieferung durch Nord Stream 1 mehrere Tage lang eingestellt worden, damals allerdings wegen alljährlicher Wartungsarbeiten, die die Nord Stream AG als Betreibergesellschaft langfristig angekündigt hatte. Im Zuge des Lieferstopps war es zum Streit zwischen dem Westen, insbesondere der Bundesregierung und Russland gekommen. Dabei ging es um eine für die Anlage wichtige Turbine, die nach ihrer Wartung beim Hersteller Siemens Energy in Kanada zur Zwischenlagerung nach Deutschland zurückgekommen war und seither in Mülheim an der Ruhr liegt, weil Russland die Annahme verweigert. Drama um kleinen Leon. Freunde und Familie zweifeln an Raubüberfall. Ein kleiner Junge stirbt, nachdem sein Vater überfallen wurde. Beim nächtlichen Spaziergang mit seinem geistig behinderten Sohn Leon war Florian A. niedergeschlagen worden. Der sechsjährige Junge fällt daraufhin in den Fluss Ache und ertrinkt, so der bisherige Stand der Ermittlungen. Doch der tragische Fall wirft immer mehr Fragen auf. Was geschah wirklich im idyllischen Ort St. Johann? Bild sprach mit Freunden der Familie, die Zweifel am Raubüberfall haben. Diese Skrupellosigkeit, einem Vater mit Kinderwagen die Flasche über den Kopf zu ziehen, das kennt man hier in der Region nicht. Warum war der Vater mitten in der Nacht mit seinem Sohn spazieren? Dass der am seltenen Syngab-Syndrom leidenden Leon nachts oft wach wurde, beschreibt die Familie auf ihrer Homepage. Hier sammelte sie auch Spenden, die für die Erforschung der Krankheit genutzt werden sollten. Warum waren Vater und Sohn 16 Kilometer vom Wohnort entfernt in St. Johann unterwegs? Einer Bekannten zufolge hatte sich Vater Florian eine Wohnung in St. Johann genommen, Grund, Leon sollte dort eingeschult werden. Warum ertrank Leon? Dass der Junge nach der Attacke auf seinem Vater aus dem Buggy stieg und zum Fluss lief, erklären Freunde der Familie so, er liebte Wasser. Die Polizei geht weiter Zeugenhinweisen nach, konnte den Vater aber noch nicht vernehmen. Holland-Polizei fahndet nach diesen Männern, Deutscher bei Wohnungsverkauf getötet. Grausames Verbrechen im deutsch niederländischen Grenzgebiet, Hollands Polizei fahndet nach zwei skrupellosen Betrügern, die einen Deutschen ermordet haben sollen. Sie hatten vorgegeben, ihrem Opfer Fabian Esser eine Wohnung im Wert von fast einer Million Euro abkaufen zu wollen. Parallel dazu hatten sie um den Eintausch von 100.000 Euro in kleinere Scheine gebeten, hieß es in einer Sendung des holländischen Fernsehens. Am 23. Juni kam es am Fußballstadion der 46.000 Einwohnergemeinde Kergrade zum Treffen zwischen den Männern, Esser und dessen Onkel. Wie verabredet, brachte der aus der nrw Kleinstadt Zülpich stammende Esser das Wechselgeld mit. Dann entpuppten sich die angeblichen Wohnungskäufer als Betrüger. Sie entrissen ihm den Geldkoffer und flüchteten mit einem Auto. Als Esser versuchte, den Wagen aufzuhalten, fuhren sie los. Er geriet unter das Fahrzeug, verstarb noch an Ort und Stelle. Es soll nicht die einzige Tat des mörderischen Betrügerduos gewesen sein. Insgesamt sollen die beiden Männer seit April sechs deutsche Opfer um mindestens eine halbe Million Euro gebracht haben, hieß es in der Sendung. Für Hinweise, die zu den Tätern führen, wurde eine Belohnung von 15.000 Euro ausgesetzt. Lied wird nicht mehr gespielt. Ärzte distanzieren sich von Kult-Song. Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zu Haus. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus. Ich schloss sie in die Arme, das heißt, ich hab's versucht. Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Diese Songzeilen stammen aus dem Lied Elke der Band Die Ärzte. Für viele Fans ist die 3 Minuten 22 lange Nummer Kult. Doch jetzt sprach Frontmann Farin Urlaub ein Machtwort. Elke ist fettshaming und misogyn. Sowas spielen wir nicht mehr. Das ist letztes Jahrtausend. Klare Ansage von dem Punk-Urgestein das den Song 1988 sogar selbst getextet hat. Der Legende nach hatte ein weiblicher Fan der Band nachgestellt, Briefen sogar Bilder von sich beigelegt. Daher wusste Farin Urlaub, dass es sich um eine übergewichtige Frau handelte. Seine Antwort auf die Liebesnervereien, die gleichnamige Kalorienklatsche gegen eben jene Elke. Bei Elke, das Farin Urlaub und seine Bandkollegen schon länger aus dem Programm genommen haben, handelt es sich nicht um das einzige strittige Lied der Erste. Claudia thematisiert die Liebesbeziehung einer Frau zu einem Schäferhund, Geschwisterliebe, Geschlechtsverkehr zwischen Bruder und Schwester. Dem Erfolg der Punker tat das keinen Abbruch. Schätzungen zufolge haben die Ärzte in ihrer 40-jährigen Karriere mehr als 8 Millionen Tonträger verkauft. Sorge um Melissa Damilia. Ex-Bachelorette, lag ohnmächtig in Küche. Ernst und nachdenklich richtet sich Melissa Damilia an ihre 458.000 Fans auf Instagram. Innerhalb von 24 Stunden hatte die 26-jährige zwei Kreislaufzusammenbrüche. Die Bachelorette von 2020 kippte nachts in der Küche um. Ich wollte mir nur was zu trinken holen und dann wurde mir so schlecht, dann bin ich einfach zusammengeklappt, erzählt sie. Zehn Minuten lag sie bewusstlos auf dem Küchenboden. Wenig später wurde sie nochmal ohnmächtig. Eine Nachbarin kümmerte sich um sie. Ich muss meinem Körper jetzt einfach ein bisschen Ruhe gönnen, sagt sie. Melissa war auch schon beim Arzt, das EKG sei in Ordnung. Es wurde alles gecheckt, alles ist okay. Außer, dass der Blutdruck zu niedrig ist, so der TV-Star. Auf die Blutwerte wartet die Stuttgarterin noch. Will sich jetzt schonen. Sie brauche einfach nur eine Pause und müsse sich jetzt wieder um ihren
1: Körper kümmern. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Michael Gorbatschow ist tot. Michael Gorbatschow hat die Welt verändert wie kaum ein anderer Politiker vor ihm. Er hat uns Deutschen die Einheit geschenkt. Er hat dafür gesorgt, dass der Eiserne Vorhang ohne Blutvergießen Geschichte wurde. Die Zeit nach ihm hieß einmal das Ende der Geschichte, weil man glaubte, nun herrsche Frieden für sehr lange. 1990 erhielt er den Friedensnobelpreis, vollkommen zu Recht. Nun ist der Gigant gestorben, im Alter von 91 Jahren in Moskau, nach langer schwerer Krankheit. Im Westen gilt Gorbatschow als Held, im eigenen Land fielen, darunter Diktator Putin als Verräter, der das Imperium verscherbelt hat, anderen zumindest als enttäuschte Hoffnung. Und es gab auch den anderen Gorbatschow, in Deutschland nostalgisch oft als Demokrat missverstanden, war er eben doch ein Sowjetführer. Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vertuschte er ganz im Stile seiner Vorgänger. Doch Deutschland verneigt sich nun vor dem Mann, der unsere deutsche Einheit erst hat Wirklichkeit werden lassen, der die DDR in den legendären Verhandlungen mit Einheitskanzler Helmut Kohl im Kaukasus freigegeben hat. 17 Millionen DDR-Bürger durften zu Bundesbürgern werden. Nachbarin nach Kirmesbesuch ermordet. Lässig steht Dennis H. am Geländer einer Brücke, trägt eine Baseballkappe auf dem Kopf. Um ihn herum stehen Polizeibeamte, die nur eins wissen wollen. Wo ist Pia? Doch Dennis weiß von nichts, sagt er, und gesteht nur Stunden später die grausame Wahrheit. Ich habe sie getötet und die Leiche versteckt. Rückblick. Am Samstagabend vergnügt sich Altenpflegerin Pia S. auf der Kirmes in Greven. Nachts will sie nach Hause gehen, kommt aber nie an. Zuletzt wird sie gegen 3 Uhr früh an der Emsbrücke gesehen, genau dort, wo die Polizei ihren Nachbarn Dennis später vernimmt. Zwei Tage lang suchen die Beamten vergeblich, bis sich Dennis in Widersprüche verstrickt und gesteht. In der Nacht zu Dienstag finden die Ermittler Pias Leiche im Nachbarort Sabeck. Das mögliche Mordmotiv? Pia soll Annäherungsversuche von Dennis zurückgewiesen haben. Es sitzt jetzt unter Mordverdacht in Polizeigewahrsam. <lacht> Ärzte distanzieren sich von Kultsong. Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zu Hause. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus. Ich schloss sie in die Arme, das heißt, ich hab's versucht. Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Die Songzeilen stammen aus dem Lied Elke von der Berliner Band Die Ärzte. Für viele Fans ist die Nummer Kult. Doch jetzt sprach Frontmann Farin Urlaub ein Machtwort. Wie eine Nutzerin bei Twitter berichtet, forderten Konzertgäste bei einem Auftritt in Berlin die Drei-Mann-Kapelle auf, Elke zu spielen, Antwort von Farin Urlaub, nee, Leute, Elke ist Fettshaming und misogyn. sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend. Klare Ansage von dem Punk-Urgestein, das den Song 1988 sogar selbst getextet hat. Junke-Familie wettert gegen RBB-Luxusirrsinn. Für diese Showlegende fehlte dann das Geld. Seit Wochen kommen immer neue Details über die Klüngelei und Geldverschwendung bei der ARD-Rundfunkanstalt RBB raus. Jetzt geht die Familie von Showlegende Harald Juncker auf den Sender los. Grund, der RBB wollte das Leben des Entertainers verfilmen. Das Projekt wurde immer weiter verschoben. 2021 sagte der RBB das filmische Denkmal endgültig ab. Für Juncker-Manager Peter Wolf ist nun klar, warum. Er zu Bild, es gibt keinen Film, weil der RBB das Geld mit vollen Händen für das Luxusleben seiner Führungskräfte rausgeworfen hat. Ein Skandal. Junke Sohn Oliver. Meine Mutter Susanne und ich würden uns sehr darüber freuen, wenn der RBB die Verfilmung trotzdem noch umsetzt. Diesem BVB-Topstar winkt eine Gehaltserhöhung. Das wäre ein Signal an die Konkurrenz in ganz Europa. Jude Bellingham ist trotz seiner ersten 19 Jahre bereits Mittelfeldchef und Antreiber in Dortmund. Während der Vorbereitung wurde er deshalb als Belohnung in den fünfköpfigen BVB-Mannschaftsrat berufen. Jetzt soll sich sein Ehrgeiz auch finanziell auszahlen. Wie Bild davor, denken die Dortmund-Bosse darüber nach, dem englischen Topspieler zeitnah sein Gehalt um rund 3 Millionen Euro aufzustocken. Simpler Hintergedanke, mehr Geld, mehr Wohlfühlzeit in Dortmund. Erst an seinem 18. Geburtstag hatte sich der Bellingham-Vertrag automatisch um weitere drei Jahre bis 2025 verlängert, verdienst rund 3,5 Millionen Euro. Weil der englische Nationalspieler inzwischen aber absolut unverzichtbar für Borussia ist, plante BVB das Kohlezeichen. Wertschätzung mit Wirkung. Weitere spannende
0: Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.